1: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia
0: Presentación del libro El olvido nos protege de la belleza de Samuel Vázquez Introducción al autor y su obra por Lucía Estrada Casa Museo Otra Parte, Jueves 9 de marzo de 2017
1: Buenas noches me complace mucho saludarlos esta noche porque tenemos una celebración muy especial los 40 años del Taller de Artes de Medellín. 40 años arando en el fuego. Para mí es muy especial eh, presentar esta noche a Samuel Vázquez y sobre todo un trabajo conjunto que hemos, que hemos tenido desde, no sé, tal vez el año 2008 o más bien un trabajo de intromisión mía en su lucidez en sus conversaciones, siempre llenas de, de claridad, de belleza, de poesía. El olvido nos protege de la belleza, que está publicado por la editorial pequeña Alejandría, otra bella idea de Samuel Vázquez que ahora ha tenido ya varios títulos publicados que seguirá publicando pero que es una idea bastante difícil porque Pequeña Alejandría sale totalmente de las manos de Samuel toda la producción son libros, los de poesía, que están numerados y son casi obras de arte, firmadas por el artista, por el poeta. Yo voy a leer el prólogo que acompaña a estas conversaciones para que ustedes tengan una idea de lo que ha sido esta compilación Y voy a permitirme leer el epígrafe que abre el libro de uno de los poetas más queridos por Samuel Vázquez, que es Renechar. Renechar dice, a nuestra herencia no la precede ningún testamento. y yo abro mi pequeño prólogo con un epígrafe de Samuel Vázquez, quien dice, En poesía nunca se alcanza una orilla, siempre se está en alta mar, aterrado. Si la escritura es el mayor de los vértigos, hacerlo más allá de la página, es aún más arriesgado, porque eso es la conversación, una continuación del decir, del escribir, del escribirnos en el otro y escribir al otro en nosotros. Máxime cuando esta conversación, como toda conversación verdadera, se funda sobre lo esencial, descubre y relaciona los elementos de una realidad un mundo en el que somos en el que nos confrontamos sin máscaras en la desnudez en la verdad del ser es decir, en lo poético a esta experiencia vertiginosa asistimos entre la fascinación y el estremecimiento cuando leemos cuando nos leemos en las palabras de Samuel Vázquez cada palabra que pronunció para sus amigos cada gesto con el que acompañó, sin apenas darse cuenta esas conversaciones en las que saltaban como chispas las imágenes más elocuentes, la risa, el asombro, la luz de una verdad, de una vivencia de plenitud o desapego, terminan por configurar no sólo un acto de resistencia ante la sombra, sino también de amor por la vida y la belleza acto que luego se hace palpable en el poema, en el relato, en el ensayo, en el teatro, en el cuadro, en la idea y la imagen que nos entrega como artista, como escritor. Cuando el poeta habla, es preciso que haya un oído atento, capaz de recibir la transparente exactitud del río que desborda en sus palabras, eso es lo que hemos intentado hacer los amigos de Samuel. Escuchar y meditar, reírnos con él y guardar en nuestra hora más silenciosa el eco de su fuerza, de su irrenunciable capacidad de mirar, de señalar, de examinar con todo detalle las exigentes realidades de su tiempo, de nombrar con rigor y belleza lo que para muchos ha pasado inadvertido, de calibrar el origen y el cauce de lo que somos. Así nos ha obsequiado con su generosa amistad todos estos años, desde su propia orilla de silencio y contemplación, afinando en nosotros un oído, el corazón que escucha los ecos de ese silencio. Samuel Vázquez hace suyas las formas de un mundo cambiante, su textura, el vacío que engendra la piedra, el movimiento de la música y del color que ascienden a lo tangible como presencia viva de la poesía, como prueba concreta de su paso por el mundo que también involucra y confirma el nuestro. No obstante, esos pasos, ese movimiento de palabra, de sonido y color, volverán indefectiblemente a su centro a esa orilla de silencio original ya lo decía Samuel en uno de los pasajes más reveladores de su bello libro Erratas de Fe abro comillas la palabra siempre va del sonido a su propio silencio y solo allí, meditándose a sí misma encuentra su sentido hasta ahí la cita de Samuel creo que esta labor solitaria creo, perdón, que esta labor solitaria y paciente labor de reencontrar el silencio bajo la lengua múltiple de las palabras es la que prueba en Samuel Vázquez al auténtico poeta allí la palabra que la mano escribe en sueños es desdibujada después cuando despierta en un juego incesante que ensaya también una permanencia una visión alternada de lo visible a lo invisible, entre el todo y la nada, hermosa permanencia y contradicción a la vez. Pero Samuel Vázquez convierte esa experiencia, ese juego de visiones, en una casa donde nos invita a conversar, a recorrerla, a habitarla con él, mientras las palabras respiran acompañan la intimidad y suscitan el goce. Una conversación que nos abre puertas secretas a sus libros amados, a sus propias obras, sus puestas en escena, su pensar, su música y el luminoso laberinto de referencias en el que se ha resguardado por años. Todo este conocimiento edificado desde el interior se abre para nosotros con la sencillez la serenidad y la generosidad que sabemos el desasosiego del mundo se aquieta se armoniza bajo esa mirada que abarca lo que el ojo no alcanza donde lo distante se hace próximo lo difuso se precisa lo oscuro se aclara los diversos temas, los personajes que hacen de esta recopilación de imágenes breves poemas, aforismos, si se quiere donde reflexiones en torno al arte, la vida y el lenguaje mismo, una realidad tangible, importan en la medida en que dejan de ser material histórico o referencial para convertirse entonces en materia viva, en presencias que nos ofrecen también la posibilidad de mirar y mirarnos. No hay aquí datos superfluos, ni posiciones falsamente críticas o académicas. Su lenguaje nos va llevando de la mano algunas veces con amor, otras con furor o burlona paciencia, hasta los límites de lo que hoy por hoy todavía es necesario decir. Límites que nuestro propio deseo de totalidad, nuestra capacidad de ruptura y rebelión pueden superar después. Uno se detiene gozoso en esos instantes de intuición y lucidez. Este, no es un libro sentencioso como muchos podrían juzgarlo, es un documento de la sensibilidad y de la inteligencia crítica, sin imposiciones, abierto y libre a la interpretación del lector, que en estas páginas no encontrará nada que no haya sido dicho desde la raíz del ser. Tampoco hay en este libro la intencionalidad de una intelectualización a priori de la experiencia estética, ya que no fue escrito, sino dicho, conversado, hecho de instantes e intensidades compartidas con quienes hemos estado junto a él pero también con quienes desde ahora podrán seguir acercándose a su palabra a esa conversación sin fin a Samuel Vázquez agradezco que me haya permitido estar tan cerca de sus palabras y de su lucidez, de su manera de ver el mundo para que muchos de nosotros podamos apreciarlo con ojos nuevos y entenderlo mejor y claro, agradecerle sobre todo que no se haya opuesto como en el fondo lo esperaba a que el registro de estas voces fuera recogido durante todos estos meses, yo diría ahora años para volver a ellas e iluminarnos cuando fuese necesario, yo creo que esta noche es Especial porque muchos, yo diría que casi todos los que estamos en la sala, hemos tenido el privilegio de la conversación de Samuel Vázquez, de reírnos, de angustiarnos, de asombrarnos, de preguntarnos muchas cosas mientras esa conversación fluye. Muchas gracias por su presencia y. Eh, disfruten este rato que sigue que creo que que siempre las voces cuando se presentan están diciéndonos nuevas formas bienvenido Samuel
0: primero debo dar algunos reconocimientos eh, ante todo a primero a Sergio restrepo y a la gente del pablo tobón que nos han metido en esta fiesta eh, y quiero dedicar este esta lectura que voy a hacer a francisco vázquez porque ha sido el compañero generoso de todos los muchachos del taller, en quien siempre han encontrado apoyo durante 40 años. Y agradezco también a Lucía, que tuvo la loca idea de sacar una libretica cada vez que oía una frase en un bar, o en un restaurante, o en una clase, para anotarla y después... Eh, con el tiempo, decirme que tiene 60 páginas, que eso ya es un libro, y ahí nació la idea del libro, este libro no fue escrito, este libro fue dicho en los bares, en los restaurantes, en la calle, o en las reuniones de, en nuestras casas. Voy a leer algunas cosas, Y cuando nos aburramos, paramos. Voy a leer primero la primera y la última frase del libro. La primera dice... No hay nada peor que entender. Y la última dice... Dios de mis enemigos acláralos ilumínalos hazlos sabios la originalidad rosa lo que pienso es un ala que toca mi puerta pero no entra Con las pausas indico, para no tener que estar hablando de numeración y nada, con las pausas indico que se trata de una frase distinta, ¿no? Grecia es el error. El fracaso en el arte es íntimo. Uno fracasa consigo mismo no arrastra a nadie en su caída. Que yo sea un mal poeta, no quiere decir que no tenga una magnífica vocación. El ensayista categoriza las palabras, el poeta no. Sin embargo, tienen más peso las palabras del poeta. Si me ponen a elegir entre la palabra árbol y el árbol, me quedo con el árbol. Si me ponen a elegir entre Dios y la palabra Dios, me quedo con esta última, la más invisible y poderosa Palabra que ha creado el hombre. El hombre se equivocó al inventar a Dios, puesto que Dios es irreemplazable. Todo debería ser un viaje hacia la forma, hacia la vida. El fascismo no es de derecha ni de izquierda. El fascismo es tratar de imponer una mentira por medio del poder. El arte que aniquiló el terror duele. El poeta Está hecho de miedo, la obligación del poeta es escribir desde el miedo. Cuando niño, siempre fracasaba al no golpear la piñata. Y cuando acertaba, tenía los ojos vendados. De ahí mi vocación poética. Algunos, algunos me envidian y no saben, no saben que están envidiando un fracaso. No he sido expulsado del paraíso puesto que no estuve ahí. Lo único que sostiene y alimenta a este país es el miedo. La piedra es neutral hasta que alguien la toma entre sus manos. Así la palabra. La imagen es la respuesta a un deseo o es la pregunta a ese mismo deseo. La capacidad poética. Al enunciar la pregunta o la respuesta, es lo que la carga de misterio, es lo que le otorga contenido místico a esa imagen. No es suficiente imitar a Dios. Hay que ser Dios. La palabra del poeta es... Son las voces de la palabra. Su melodía, un medio más, es la atenuante para que la verdad no nos aniquile. Hay quienes sacan a pasear su otro yo, inteligente y genial, vestido de mendigo, para que los demás reparen en él. A propósito de un comentario sobre la falsa modesta de Jorge Luis Borges, la tierra en mi boca busca una semilla. La esperanza es el peor de los males. La esperanza solo sirve a los que han sido pisoteados. Quien tiene presente, no la necesita. Vivimos entre dos paraísos dudosos, la nostalgia y la esperanza. Pero nunca reconocemos el paraíso del presente. Siempre creemos en el alma como sustento del más allá, cuando el alma es el fuego interior y el motor del presente. Cuando el poeta duerme, los necios aprovechan. El escritor no solo es responsable de lo que hace, también es responsable de lo que sabe además es responsable de lo que ignora y debiera saber lo que el pintor domina en su obra es su perdición lo original hace referencia al origen es decir, a lo antiguo, no a lo novedoso como se ha creído en nuestros tiempos. Los más originales eran los clomañones. La poesía no es un derecho que se adquiere, cada vez que se escribe un poema hay que empezar de cero. La poesía no es acumulativa, la poesía siempre funda un origen, ella misma es el origen. El narrador escribe sobre lo que sabe, el poeta escribe para saber. El arte es la prueba de que el hombre puede ser mejor de lo que se le permitió ser. Uno abre la palabra un paso antes del infinito. Se está del lado de la pregunta, no de la respuesta. Se está del lado de la ventana, no del muro. El deseo está en el futuro. La ausencia de Dios le confirió eternidad. Ningún futuro justifica un mal presente. Los prosistas siempre están detrás del personaje. Y si no pueden encontrarlo, ellos mismos son el personaje. Diferencia fundamental con los poetas, a quien no les interesa el personaje, sino su ausencia. es preferible arrastrarse que volar con alas prestadas. En Colombia no censuran nada ni a nadie, solo al que piensa. En la literatura hay que saber empezar una página y saber terminarla pero en el poema hay que saber encontrar el centro y todo centro es un abismo los dioses olvidaron que ellos eran los dioses pero la libertad de la poesía es obtenida por la gracia no por la lucha, por el milagro, no por el combate con el ángel. Quiero escribir sin perderme el color de las cosas, quedándome un poco en la puerta antes de entrar en el jardín, rodear lo esencial sin perderlo, deleitándome también en el cuerpo mismo del lenguaje uno no lee para alimentar al escritor sino para alimentar y hacer más exigente y mejor crítico a ese primer lector de nuestros textos que somos nosotros mismos Hablo cuando el silencio me desborda. La novela es difícil, pero es posible. La poesía es fácil, pero es imposible. En una situación extrema, no se puede seguir sino el sendero de la luz. Cualquier distracción es un crimen. Cuando uno señala una injusticia, no es para cambiar al otro, sino para no traicionarse a uno mismo. La narración está delante del espejo. La poesía está al otro lado del espejo. Los poetas se espantaron. Cuando el cuento, el ensayo y la novela se llenaron del lenguaje vulgar de la televisión, el poeta empezó a escribir fabulillas para no quedarse solo. Las artes plásticas son las únicas que asumieron el silencio desde el principio. Todas las demás artes se alejan de él en su afanosa búsqueda y éste se les hace cada vez más esquivo. La verdad es siempre un contacto interior e inexplicable dice Clarice Lispector el problema de la verdad el único gran problema es que siempre está en el pasado el poeta nunca es joven esta llaga es mi país esta risa es mi casa. Mi enemigo se quedó esperando un rencor que no le concedo, un colmillo que no le muerde. Esa espera es mi venganza. La belleza no reclama victorias. Ningún augurio preside mis pasos. El ave Fénix es bella porque no existe. Todo diamante renuncia a su memoria de carbón, toda mariposa a su ancestro de gusano. Alimentamos nuestra necesidad de palabras como el mendigo alimenta su mugre para protegerse del frío y de la soledad. La realidad es cubierta con palabras. Encima de cada cosa hay una palabra, no por una enfermedad de olvido, sino como ficción presente que sucede al unísono con la realidad real. El artista se objetiva en la obra. Así la obra contiene su propia estética, que es prolongación de la obra misma, no del autor. La razón también hace parte del misterio, pero pone tanta luz que encandila sus ojos y la razón ya no ve. La prosa es el arte de las causas, la poesía es el arte del presente. En la prosa discurre la fábula, en la poesía se manifiesta la voz de la palabra o su silencio. En la prosa la palabra perece en los colmillos del significado. Lo visible es solo el traje manso del terror que nos ocultan. Otro lobo llenará de fango su garra y desenterrará el corazón de su hermano. Miedos, no os daré la espalda. El olvido me llama por mi nombre. El hombre común señala con la palabra. El poeta toma sin agarrar. Lo que sé se retira cuando llega lo que siento. Antes de caer tenía miedo. Ahora le doy un puntapié a la esperanza. La generosidad es tan veloz que no proyecta sombra. Fundar es fundir tiempo, espacio e idea en un solo instante. La música del Caribe Es un impetuoso campo de batalla Donde nadie sale herido No temo perder la memoria Temo perder los recuerdos y sus ojos de pregunta No temo perder las cosas Temo perder el nombre de las cosas No temo perder la compañía Temo perder la conversación. No temo perder el camino. Temo perder mis pasos que lo desdicen. No temo perder los deseos. Temo perder los placeres y su perplejidad. No temo perder la voz. Temo perder el papel y su esperanza de palabra no temo perder mi huella, temo perder mi sombra, que se hace una con tu sombra. La única ventaja que tiene el futuro sobre el presente es que no duele aquí. Entonces Lucía pone entre paréntesis señalando en su vientre. Mucho hay que temer cuando no se tiene miedo. Cada experiencia profunda es un terremoto en la geografía interior, cambia la topología del paisaje interno. En nuestra primera juventud, el sol era la única sombra en el cielo. la poesía responde con interrogantes las preguntas que no nos hacemos. Cada noche es una amenaza, cada día un atentado. Entonces aquí dice que al recibir el premio nacional por reconocimiento me ponen la corona para negarme el reino. No se trata de pintar, se trata de ver mejor. No se trata de escribir, se trata de oír mejor. Se trata de mostrar lo que no está. Se trata de decir lo que no se dice. Pero para buscar hay que tener los ojos limpios. Mirar es iluminar. Cuando alcanzas un silencio profundo, oyes lo que no se dice. Lo importante de las batallas no son los generales que intervienen en ellas, sino los conflictos que se ponen en evidencia. La imaginación es, es ese momento anterior a que la imagen entre en el molde de la forma. Todo deseo es puro. Todo acto es imperfecto. El artista abre los ojos como dos brazos. El poema le da sentido y música a una luz que, per que permanecía muda. El poema es una andadura palabra a palabra a través del oculto. Oculto por profundo u oculto por negado. La originalidad no consiste en manifestar nuestra personalidad, sino en realizar nuestra libertad. Toda libertad es original. He terminado escribiendo porque es el último espacio de libertad que me quedó. No trato de salvar a nadie con mi escritura. Ni siquiera trato de salvarme a mí mismo. Escribo por estar siendo. Practico el aburrimiento. El aburrimiento alarga el tiempo. Las horas pasan lentas. Y uno vive más no más intensamente pero sí más largamente puedo agarrar cada minuto limpiarlo y metérmelo en la boca solo en el aburrimiento conocemos el sabor del tiempo una palabra nunca viene sola ...siempre arrastra otras que están atadas a ella. Escribir no es describir, no es referir. Escribir es sumergirse y respirar debajo de un mar de palabras. Escribir no es armar un discurso, no es pasar revista no es asunto de vigilancia, no es el panóptico el lugar del poeta. El escritor es de la familia de los árboles, es su hermano, con brazos para dar y abrazar, pero sin manos para recibir. La escritura no está en su follaje, ni siquiera en sus frutos, la escritura está en sus raíces que no reciben ni dan sombra. Por ello, casi siempre, la escritura nos muestra algo que no vemos y tantas veces algo que sabemos pero permanece oculto. Toda raíz está asombrada de hecho. En el siglo XIV, asombrarse era espantarse del era espantarse las caballerías por la aparición de una sombra. Escribir no es reflejo de lo que vemos y mucho menos de lo que pensamos o sentimos. Escribir es vivir, escribir es sentir, escribir es pensar sin buscar traducir eso que encandila. La escritura hace parte de esa misma luz. Escribir no es una respuesta a nada, ni siquiera debiera ser una pregunta que pretende ser modesta al abandonar el pudor de su ignorancia. Escribir es encontrar el momento anterior a la palabra. Y cuando la palabra nombra ese momento, canta antes de ponerse a pensar. La idea pasa, pero la palabra queda. La fe pasa, pero la pintura queda. El ideal pasa, pero la imagen queda. La pintura no envejece como la fe que representa. El arte escapa a la arqueología. No se momifica. No se trata de dar vida artificial a un arte moribundo, que prolonga su vida vegetativa en los museos como un enfermo terminal al que lo someten a un coma inducido. El arte es una impaciencia del ver. No se hace arte para el público. Se hace arte solo para quien necesite ser conmovido en el momento. El materialismo es el peor de los sismos. Paciencia es el gerundio de paz. Se escribe para respirar y muchas veces se escribe en legítima defensa. Me gusta el miedo de la razón. Hay una duda que hace parte de la verdad. Hay una sombra que hace parte de la luz. El barroco fue una batalla minuciosa y aplicada por ganar el corazón de la gente del común. No es suficiente que los medios de producción estén en manos de todos. Más importante es decidir qué producen esos medios. No es suficiente que los medios de información estén al alcance de todos. Más importante es decidir qué información transmiten. El artista plástico es ese que no habla pero hace hablar. Es aquel que calladamente instala una escucha que con su silencio incita a una conversación. Si eres sobreviviente, no puedes olvidarte de los muertos. ¿Qué? Lucía me dice que aprovechemos que tengo público. No hay, no hay perdón decente. No hay perdón decente para quien ensucia una verdad. Criminales absolviendo a criminales. Dice entre paréntesis, refiriéndose a los acuerdos del gobierno con los paramilitares. Ser sobreviviente otorga de hecho autoridad moral, Es estéril darle una verdad a los puercos. El aire limpio abofetea la bandera. El lector oye lo que lee. El espectador oye lo que ve. El poeta sabe ir no sabe devolverse. Mi ofrenda son mis manos. La razón es una anestesia contra la imaginación, una cárcel para la intuición. Mi frase sangra cuando comprende que está expresando una idea nueva. Mis pasos de hierba niegan el sendero. Todo camino conduce con comodidad hacia el extravío. Nada de lo que miramos está muerto. Hay conformismo intelectual o trampa política en quienes proclaman la preclusión de las ideologías o decretan la muerte de toda utopía. La utopía es la belleza irrenunciable como nos dice María Zambrano. Escribir es un encuentro previo con el silencio. Se empieza a pintar después de haber pintado. Se empieza a escribir después de haber escrito. Cuando se hace literatura se reescribe. Se hace una escritura encima de otra escritura. El poeta no merodea un tema con las palabras, sino que es rodeado, y las palabras son un puente que lo separa de los demás. Poesía es palabra en su estado más libre. Sin la ideología del concepto, sin el turismo de la descripción, sin el estatismo de la noción sin la mordaza de la moral sin la obligación del deber sin la vigilancia de la gramática acompañar la impaciencia de la intuición la poesía sabe más que el poeta El hombre es el primigenio del deseo. Vivimos para tratar de borrar los inmerecidos sufrimientos de la infancia. La infancia está colmada de deseos, de allí la importancia de la palabra como promesa dorada frente a la re realidad de miedo. La belleza no es un sitio, no es una estancia. La belleza es ese vértigo que cae. Entre los animales sagrados, el hombre es el primero. Cada mirada es un pensamiento que permanece inédito. No hay acuerdo en el recuerdo. Todo recuerdo cultiva con celos sus errores. Bueno, voy a buscar la última, a ver cuál será. Bueno. Por petición de Lucía, voy a leer la última que ella escogió. Fracasa de vez en cuando. El fracaso es más conmovedor que el éxito. Además, le sacas una lágrima sincera a los que te quieren.
1: Bueno, muchas hay gracias dar, Hay
0: que dar los agradecimientos a la editorial Pequeña Alejandría Que nos invitó esta noche a acá reunirnos con ustedes
1: Muchas gracias a Samuel De verdad a todos ustedes por la compañía Este libro sobre todo está lleno de atmósferas Y, y de momentos Cada una de esas Líneas, cada una de esas palabras estuvo abrazada realmente por contextos muy fuertes que, de las que saltaban chispas que yo pude eh, retener aquí eh, tenemos algunos afiches que ustedes pueden mirar y que se pueden antojar porque Samuel trajo varios, varios afiches para que ustedes eh, se lleven a sus casas también como un recuerdo de la celebración de estos 40 años del Taller de Artes de Medellín yo también eh, quisiera agradecer al Teatro Pablo Tobón Uribe, a Sergio Restrepo por esta iniciativa tan bella de de celebrar el arte y sobre todo un gesto de resistencia como lo ha sido el taller de artes también agradecer este espacio cálido de otra parte y yo voy a dar los agradecimientos también a, a Confiar a Casa Teatro del Poblado a Sura, al Museo de Antioquia y a todas las personas la que sean ahí a la Pascacia que sean que se han unido a esta celebración muchísimas gracias entonces ahora si quieren pueden de verdad venir mirarlos. yo no estoy segura esta Todos. esta es de este es Todos son esta obra es de quién la del primer afiche
0: es José Antonio Suárez es,
1: tenemos en, en los afiches hay obras de José Antonio Suárez que son obras hechas especialmente para el taller de artes José Antonio Suárez Quique Lalinde Margarita Sasa José Antonio Suárez de nuevo y esto que es una fotografía de la obra El arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal obra montada por el taller de artes muchísimas gracias de verdad por esta compañía Samuel gracias Estamos unidos por la cultura.
0: Y solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice Señor al viejo tronco, donde cantan los cucaracheros. Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.